0: Ok, bonjour à tous. Euh, Aujourd'hui, on va un peu euh, délaisser les technologies à ion lithium et voir de nouvelles alternatives au niveau des batteries. Alors, on va voir des systèmes qui vont être sur la base d'alcalins, comme le sodium, voire le potassium, et d'alcalinotéreux comme le magnésium et le calcium. Alors, voyons pourquoi, finalement, ces technologies sont des alternatives au lithium. Alors, la raison pour laquelle... Cela se passe, c'est que, tout simplement, comme vous pouvez le voir ici, le lithium, on l'a déjà vu, est une technologie qui est utilisée, ou qui est utilisée dans de nombreuses applications allant du portable jusqu'au véhicule électrique en passant par tout ce qui est les applications stationnaires et ainsi de suite. Ce qui fait qu'il est en train de conquérir la plupart de tout, des marchés. Et bien sûr, cela, je dirais, soulève des questions concernant son, son abondance, et ses réserves. On en a déjà parlé pas mal, il n'y a pas trop de soucis à se faire, mais du moins, ça a nécessité le développement de nouvelles technologies, de nouvelles alternatives. Alors, ces alternatives, eh bien, quelles sont-elles eh bien, ce sont des alternatives qui sont basées sur des éléments plus abondants, comme vous pouvez voir ici, dans lequel on voit le calcium, qui est le plus abondant, la vue dans le premier cours, le magnésium, le sodium, le potassium et le lithium. Et tous ces éléments, eh bien, vous pouvez voir ici, ont des potentiels qui sont relativement proches de celui du lithium, avec le potassium étant le plus près, le calcium, sodium et magnésium. Ça veut dire que maintenant, si on regarde ce que l'on peut obtenir au niveau de l'incité d'énergie, lorsqu'on va parler de capacité, si on regarde l'électron négatif, eh vous avez ici, à gauche, la capacité en milliampère par centimètre cube, et à droite, par gramme. Et vous voyez qu'en ce cas, eh bien, il y a des avantages à passer sur des technologies alternatives au lithium, où on peut obtenir, je dirais, des performances relativement euh, conséquentes. Alors pour regarder cela, eh bien, il y a aussi d'autres points en deçà de l'abondance qu'il faut envisager. En effet, si on regarde le pourquoi de cette technologie à ion sodium plutôt qu'à ion lithium, eh il y a le problème de coût. En effet, lorsqu'on va passer ces technologies à cette technologie à ion sodium, on va passer de précurseurs qui sont des carbonates à des sodium carbonate, dans lequel le coût va être divisé par un facteur 10, et ici je vous ai mis par exemple la fluctuation des prix du lithium carbonate en Chine sous l'espace d'une année. et Vous voyez que les prix peuvent varier d'un facteur 3 ou 4, alors que dans le cas du carbonate de sodium, eh bien, vous avez un prix relativement stable et nettement bon meilleur, meilleur marché. Également au niveau des électrolytes, les sels de lithium et les sels de sodium, les sels de sodium seront plus faciles, plus faciles à fabriquer car également moins hygroscopiques. Et enfin, Un autre paramètre qui est important lorsqu'on va changer de technologie concerne les collecteurs de courant. Dans la technologie à ion lithium, vous utilisez le cuivre comme électrode positive comme collecteur de courant et l'aluminium comme électrode négative. Eh bien, on va pouvoir directement, dans ce cas, ou vice-versa, dans le cas du lithium, vous utilisez l'aluminium comme électrode positive et le cuivre comme électrode négative et on va pouvoir, dans le cas du sodium, également utiliser l'aluminium comme électrode négative. Et par ce fait, on va pouvoir avoir des technologies qui seront meilleures marché que le lithium-ion et ce qu'on peut estimer à un coût qui est aux alentours de moins 15 à moins 20% par kilowattheure pour ces technologies. Alors que se passe-t-il maintenant en dehors de cette abondance et de son coût Eh bien il y a d'autres considérations qu'on, va, qu'on doit considérer pour cette technologie à ion lithium et à ion-sodium. En effet, lorsqu'on regarde cette technologie, vous apercevez ici que, comme vous le savez, que le ion sodium est beaucoup plus gros que le lithium. Tout cela va engendrer certaines je dirais, complications lors de l'insertion dans un matériau. Vous avez ici un schéma classique d'insertion avec une énergie d'activation qui sera finalement l'énergie de désolvatation de l'ion ainsi que des ions solvatés. Et si on regarde de plus près, bien on soi que le ion-sodium est plus gros d'où il y aura une énergie de solvatation plus faible. Tout ça ce sera un facteur je dirais, euh, avantageux en termes de diffusion. De plus, les électrolytes à base de sodium auront une viscosité moindre que ceux du lithium, un autre facteur en faveur d'une conductivité ionique plus élevée, et enfin, comme vous le savez tous, la charge sur le sodium et sur le lithium, elle sera beaucoup plus délocalisée sur le sodium, d'où un effet de polarisation moindre et moins d'ancrage de ce cation vis-à-vis de l'oxygène du réseau, ce qui va également faciliter dans ce cas la diffusion. Et tout cela eh bien, va conduire, comme on le verra par la suite, à des systèmes qui vont pouvoir donner des performances intéressantes au niveau de la puissance. Alors, ces technologies basées sur le sodium, je dirais, elles ne sont pas nouvelles, puisque vous avez une technologie qui est bien connue, qui est la technologie sodium-soufre. Cette technologie sodium-soufre évolue à une température de 300 degrés C, comme indiqué ici, et elle est basée sur le couple électrochimique sodium-soufre. Finalement, ce que vous avez, vous avez dans ce cas du sodium fondu, qui est contenu dans un creuset d'alumine bêta, surchargé au sodium, et qui va jouer le rôle, dans ce cas, de euh, conducteur ionique, avec, à l'extérieur, du soufre fondu dans lequel vous mettez du carbone pour avoir une percolation électrique. Et ce système, eh bien, il va vous fonctionner à 300 degrés C, selon la réaction indiquée ici, dans laquelle le soufre va réagir le sodium pour donner ce Na2S5. Vous, avez, vous obtenez une densité d'énergie de 140 à 240 Wh par kg avec un potentiel de 2,08 volts. Et ça, c'est des technologies qui sont commercialisées, notamment au Japon, et que vous trouvez tout simplement dans certaines îles, notamment EDF a installé des systèmes comme cela sur l'île de la Réunion pour, je dirais, satisfaire les manques d'électricité dans cette, cette, cette île. D'où par conséquent, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment on pourrait développer de même, 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 même technologies basées sur le sodium, Mais du sodium-ion. Donc dans ce cas, il va falloir de nouveau développer des matériaux d'électrodes, autant qu'électrodes positives que négatives, et également d'identifier des électrolytes. C'est un peu directement ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, cette technologie à ion-sodium, comme on va le voir, elle va dériver fortement de la technologie à ion-lithium. Et vous pouvez voir ici, sur cette échelle de temps, où Dès 1980, rappelez-vous, lorsqu'on a mentionné la technologie lithium, eh bien, il y a eu en même temps des recherches qui ont été faites sporadiques, je dirais, sur les matériaux également de cathode avec du sodium. Mais ce n'est finalement que dans les années 2008, pour les problèmes liés aux peurs de réserve de lithium, que cette technologie vraiment a commencé à intéresser tout le monde. Et vous voyez ici la progression des papiers depuis 2008. Alors, qu'est-ce qui s'est passé eh bien, Durant cette période... De nombreux matériaux ont été trouvés, et également, vous voyez, des systèmes. Le premier système, sodium-ion, du moins à l'échelle du laboratoire, a été démontré c'est par un laboratoire à Berkeley, qui était basé sur un polymère, et avec comme électrode négative un alliage de plomb, on y reviendra par la suite, et comme électrode positive un oxyde de cobalt. Alors ces dernières années, les recherches se sont surtout focalisées sur la recherche de nouveaux matériaux, tant comme électrode positive que négative. Et vous avez ici tous les nouveaux matériaux qui ont été trouvés vis-à-vis du sodium et de l'insertion. Et dans ce cas, on va retrouver exactement ce qu'on connaissait dans le cas du lithium-ion, avec deux familles de composés, qui sont les composés polyanioniques et les composés lamellaires, sur lesquels je reviendrai par la suite. Et également, au niveau des électrons négatifs, on va retrouver les carbones, les alliages et toutes sortes de réactions que je vous ai montrées la dernière fois, lorsque j'ai traité les mécanismes réactionnels de la chimie du lithium. De ce qu'on va faire maintenant, eh bien on va regarder tout d'abord les électrodes négatives avant de passer aux électrodes positives et de s'intéresser aux électrolytes. Alors, Si je regarde aux électrodes négatives, eh bien le composé qui a été le premier étudié, ce sont les travaux de Jeff Dunn qui date de 2001, où il avait montré qu'il y avait possibilité de mettre du sodium dans du carbone. Vous voyez ici, la capacité était relativement faible avant d'avoir un dépôt de sodium. Et grâce à des améliorations, comme vous pouvez voir ici, bien aujourd'hui, en préparant des carbones durs, comme dans le cas du lithium, c'est-à-dire des carbones qui ne sont pas graphitisables, vous pouvez les monter aux températures, vous augmentez juste le taux de graphitation, de graf- de mais vous n'arrivez jamais à obtenir de tels composés. Eh bien, grâce à cela, on peut obtenir des capacités de 320 mAh par gramme. Et de nouveau, ces matériaux, on les prépare par pyrolyse de composants de la biomasse, comme indiqué ici. Mais comme vous pouvez voir sur cette courbe, eh bien, il y a pas mal de capacité qui est perdue, puisqu'on a eu une pente qui va de 1 à 0. D'où il faut essayer de remédier à cette pente. Et c'est ce qu'on peut faire en allant à des températures relativement plus élevées. Et par des méthodes de traitement laser, on peut obtenir maintenant des carbones durs qui présentent voyez, des capacités de 240 mAh par gramme à des potentiels voisins de 0 V. Et ça, ça permet, je dirais, d'obtenir des accumulateurs à densité d'énergie plus importante, comme on le verra par la suite. En deçà de cela, eh bien, il y a également les recherches sur les alliages, et on va retrouver les mêmes matériaux que dans le cas du lithium. Vous avez ici des alliages d'antimoine, d'étain, dont les courbes électrochimiques sont mentionnées. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut obtenir, avec de tels matériaux, de très bonne puissance, à jusqu'à 4C, et rappelez-vous, 4C, ça veut dire qu'on va décharger l'accumulateur en 15 minutes. Et vous voyez qu'en ce cas, eh bien, on a également des systèmes qui se comportent correctement. On va également trouver des oxydes. Et voilà, des premiers oxydes qu'on avait découverts en 2011, basés sur ces composés lamellaires, des titanates, avec, dans ce cas, du sodium. Eh bien, à l'époque, on avait montré cette capacité à 0,3 volts, mais on avait des problèmes, je dirais, de tenu cyclage et des équipes japonaises ont repris ces travaux et maintenant, peuvent obtenir ces matériaux et peuvent les faire recycler comme vous pouvez voir sur cette courbe ici, avec des puissances relativement correctes. Donc voilà, si vous voulez, l'évolution qu'il y a sur les matériaux d'électrode négatif. Et si je continue, eh bien, vous allez voir que finalement, tout ce qu'on a vu au niveau du lithium-ion, on va le retrouver au niveau du sodium-ion. En effet, on a également des réactions de conversion qui sont inutiles, mais pas mal de papier, je dirais, euh, rapportent ces matériaux. On a également des molécules organiques qui réagissent avec le sodium de façon reversible. C'est les mêmes triftalates qu'on avait trouvé dans le cas du lithium, et on va avoir également des phosphures qui vont de nouveau réagir avec le sodium. Donc, grosso modo, on retrouve finalement la même famille de composés, et de tout cela, eh bien, comme on verra aujourd'hui, le seul qui va être utilisé au niveau des applications va être le carbone. Maintenant, si je vais au niveau des électrodes positives, eh bien, on va avoir, comme dans le cas du lithium, deux classes de composés, les polyalniques et les composés lamellaires. Et je vais vous montrer un peu ce qui se fait et quels sont les matériaux de pointe dans ce domaine. Alors, notez ici quand même que le potentiel de fonctionnement est beaucoup plus élevé dans les polyioniques que dans les lamellaires et cela sera presque la conclusion du transparent sur les batteries sodium-ion. Alors, lorsqu'on regarde ces matériaux, tout d'abord, je rappellerai leur structure que l'on définit par ces termes O3, P2 ou P3, dans lequel la lettre donne la coordination à avec O. Pour l'octaèdre qu'on voit ici, P pour le trigonal prismatique comme indiqué ici. Et ensuite, le chiffre indique tout simplement le nombre de feuillets que vous allez avoir dans votre maille. Avec 3 dans le cas d'une structure O3, 2 dans le cas d'une structure P2, et ainsi de suite. Alors ce qui est important lorsque vous voyez ces composés, c'est surtout de regarder dans ces différentes structures quel va être finalement le chemin de diffusion des cations, c'est-à-dire du sodium, lorsque l'on va insérer ou retirer du, du sodium vous avez ici une structure de type O, où dans ce cas, les sodiums vont se déplacer dans ce va- cet espace Van der Waals, comme vous pouvez voir ici, et ce déplacement aura lieu de site octahydrique en site octahydrique, mais pour cela, eh l'ion devra emprunter ce site tétrahydrique. Et ça, ça va créer une barrière énergétique élevée qui va finalement s'opposer à cette diffusion. En revanche, si vous prenez une structure prismatique P2, eh bien, vous voyez qu'en ce cas, vous allez directement migrer ou diffuser d'un site prismatique à l'autre prismatique qui va va directement partager les faces, ce qui fait qu'en ce cas, le sodium devra passer par un goulet d'étranglement entouré des quatre oxygènes qui sera nettement moins répulsif, d'où une barrière énergétique beaucoup plus faible et une diffusion beaucoup plus grande. Pour préparer ces matériaux, dans le cadre du développement durable, les premiers composés qui ont été étudiés, sont les composés à base lamellaire, à base de fer et de manganèse, comme indiqué ici. Vous avez ces structures. Et là aussi, on peut préparer, effectivement, des composés de type O, comme indiqué ici, structure avec octaèdre. Et vous voyez ici la polarisation, ça veut dire la limitation de la diffusion dont je l'ai mentionné auparavant. On peut, aussi, également préparer des composés dans lesquels, excusez-moi, le taux de sodium est plus faible. Et on a les structures de P, P donc dans ce cas, le, taux, le contenu en sodium est autour de 0,67. Et vous voyez que dans ce cas, eh bien, la polarisation est nettement moindre, due à la, facile, à la diffusion relativement facile des ions dans, ce, dans ces systèmes. Et si on regarde maintenant ces matériaux au niveau des performances en cyclage, eh bien, vous pouvez voir ici que vous avez la structure O3, la chute en capacité, mais également vous avez une capacité supérieure pour la phase P2, mais cela tout simplement est dû au fait que vous cyclez vis-à-vis du sodium. Dans un accumulateur sodium-ion, dans ce cas, vous n'aurez pas cette réserve et on y reviendra par-dessus. D'où, ce que je peux dire ici, c'est que la non-circométrie en sodium limite la capacité et cela sera directement un point important pour euh, fabriquer des cellules sodium-ion. Ensuite, si on regarde finalement ces différents matériaux, on peut tracer ce diagramme dans lequel on met le potentiel en fonction de la capacité spécifique et voir ce qui se passe si on veut faire une cellule complète. Donc Si on veut tout simplement améliorer cette tenue en sodium, on va tout simplement faire du broyage réactif et réduire cette phase et ajouter du sodium, mais on peut également avoir d'autres domaines à liberté pour augmenter les capacités, c'est-à-dire compo- passer maintenant sur les fameux composés riches en sodium, l'équivalent de ce que je vous ai montré des composés riches en lithium, et on peut également utiliser les substitutions, substituer du fer par du nickel ou vice-versa, ou alors, passer sur des composés florés, comme indiqué ici. Mais juste un exemple de ce qui se passe dans ce domaine. Eh bien, effectivement, ces travaux ont été conduits au niveau de la substitution en remplaçant le fer dans notre structure au départ par du nickel. Et Vous voyez qu'en ce cas, eh bien, on peut effectivement augmenter le potentiel moyen de ces systèmes, comme indiqué ici. On peut également, dans ce cas, augmenter, si je peux dire, la capacité de ces matériaux en passant sur des composés riches en sodium, et là, ici, vous avez des phases, sodium IRO3, dans lesquelles vous apercevez où vous avez des capacités supérieures dues à l'accumulation des rédox crationiques et des raïdos Alors, les valeurs, ici, en capacité ne sont pas supérieures, car vous avez des masses, je dirais, relativement importantes, de l'iridion. Mais c'est pour montrer le principe de ce que l'on peut faire dans ce domaine. D'où, pour conclure sur les poules aujourd'hui, eh bien, on y reviendra légèrement par la suite, mais ce sont des matériaux qui ont un potentiel relativement faible et, de plus, des tenues en cyclage qui ne sont pas excellentes. Maintenant, eh bien, on va voir ce qui se passe lorsqu'on va passer aux composés polyanioniques, c'est-à-dire aux structures de type LIFPO4, comme on avait vu auparavant dans le cas du lithium. Eh bien, les structures équivalentes, on va les retrouver. Vous avez dans ce cas des composés du type Na3V2PO4 trois fois dont le potentiel moyen est autour de 3,5 volts, dans lequel vous avez ici le très bon de en cyclage, et regardez, des capacités inférieures à 100 mA par gramme. On peut aller à des composés, je dirais, supérieurs, et dans ce cas, on va remplacer ou ajouter du fluor, d'où on va augmenter le potentiel. Ça, vous êtes maintenant familier, puisqu'on va tout simplement, dans ce cas, augmenter l'électronégativité, d'où accroître l'ionicité de la liaison, d'où le potentiel, il obtient dans ce cas des potentiels de 3,8 volts avec des capacités qui sont supérieures à 110 ou 115 mAh. par Et ce matériau est particulièrement intéressant et j'y reviendrai par la suite car vous allez voir qu'il a des performances en puissance relativement impressionnantes. En effet, vous regardez ici le comportement en puissance de ce composé, vous voyez que tout simplement à des régimes de 20C, ça veut dire qu'en ce cas je décharge en 3 minutes, je peux récupérer aux alentours de 80% de la densité d'énergie. Et on peut s'amuser à aller à des performances supérieures. Vous avez ici le même matériau qui est cyclé à 50C où dans ce cas, je suis en train directement de décharger en 1,2 minutes et vous apercevez qu'on peut suivre les transitions même à cette vitesse. C'est-à-dire que le matériau répond de façon excessive à ces, je dirais, fonctionnements en puissance. De la même façon, on peut aller à moins de 10 degrés, on n'affecte pas tout simplement la capacité. Et tout cela, bien du fait qu'on a une, une charpente dans laquelle le sodium est bien, beaucoup, est bien moins polarisant que le lithium et par conséquent ne va pas directement se piéger aux oxygènes qui l'entourent. Ensuite, on a des matériaux toujours pareils, de même structure ou un peu différentes ici. C'est une structures de type marécite, c'est-à-dire qu'une structure qui est reliée du moins au niveau, je dirais, de la structure anionique à la trifilite lithium-aphibro-4 qu'on a vue. Mais dans ce cas, la distorsion du réseau va être supérieur du fait de la plus grande différence de rayon ionique entre le sodium et le fer plus 2. Et dans ce cas, on a, ou certaines équipes japonaises, ont réussi tout simplement à faire cycler ce matériau avec un potentiel de 2,8 volts. Cependant, dans ce cas, si vous regardez la structure, vous comprenez qu'il va y avoir une limitation, et cette limitation va être tout simplement la migration ou la diffusion du sodium. Pourquoi Parce que vous voyez des chaînes qui sont faits directement de tétraèdres NaO4 et PO4. Et vous voyez que ces tétraèdres sont isolés. Ça veut dire que le sodium aura du mal directement à sauter d'un site à l'autre. C'est la raison pour laquelle on a une activation d'énergie de 1,5 électronvolt dans ce cas. D'où ces matériaux eh bien, ne sont pas du tout intéressants pour des performances en puissance. Enfin, un des derniers composés, je dirais, qui est un peu dérive, qui n'est pas un composé pouléonique, mais c'est plutôt des composés qui sont connus selon le nom de bleu de Prusse, qui sont des matériaux qui sont principalement utilisés dans les pigments ou parfois pour des électrochromes. Ce sont des phases, je dirais, des ferrocyanophériques de formule FE7CN18, où dans ce cas, on peut remplacer tout simplement des atomes de fer par d'autres méthodes 3D, et ainsi de suite. Et ils cristallisent dans une structure perovskite, dans laquelle vous avez ici des octaèdres manganèse, azote, ou alors fer, carbone, avec bien sûr l'alcalin qui est situé dans ces grosses cavités, je dirais, de coordination douce. Et lorsque vous regardez ces matériaux, eh bien on s'aperçoit que, là aussi, on a des capacités de 120 mAh par gramme, avec des tenues en cyclage qui sont quand même relativement faibles, comme vous pouvez voir ici. D'où, là aussi, ce sont des matériaux, rappelez-vous de cette structure, on va y revenir plus tard, lorsqu'on parlera des plus gros euh, cations, notamment le calcium et le magnésium. D'où, voilà à peu près, au niveau des composés poulain le matériau qu'on va, qu'on va utiliser par la suite sera la phase... Na3V2 puis O4 deux fois F3 qu'on appellera NBPF. Mais avant de passer, je dirais, à l'assemblage de ces accumulateurs, voyons ce qu'il y en est au niveau des électrolytes pour les batteries sodium-ion. Alors, au niveau des électrolytes, eh bien là aussi, lorsque vous avez un nouveau système, il faut que vous fassiez tout simplement pas mal de tests pour déterminer les propriétés de ces électrolytes. Et ce que vous regardez ici sont des électrolytes à base de sel de sodium maintenant, avec différents types de solvants dans lesquels on mesure la conductivité avec ici la viscosité, et on essaie finalement de, tom- de trouver le bon compromis entre, je dirais, euh, ces deux valeurs qui sont finalement relativement liées. Et lorsqu'on regarde ça, et re- regardez bien ici, c'est tout simplement on est en train de tester l'électronégative négative vis-à-vis du sodium. Et par ces tests, eh bien, on retrouve les capacités de 320 mAh par gramme dont je vous avais mentionné pour la technologie euh, pour les électrodes directement de carbone, avec une très bonne tenue en cyclage pour notamment ces carbonate cyclique ou alors ce euh, mélange ternaire avec deux cycliques et un acyclique. D'où on s'aperçoit que dans ce cas, je dirais je, je redirais fortement, vis-à-vis du sodium, carbone-sodium, et bien l'électrolyte 1 molar de NAPF6 dans le mélange ECPCDMC semble être le plus intéressant. Alors maintenant, si on regarde ce qui se passe au niveau, je dirais, de l'électrode positive, c'est-à-dire que si on fait cycler maintenant NBPF à vis du sodium, c'est-à-dire deux demi-cellules, eh bien on s'aperçoit dans ce cas, si on fait la courbe en rouge avec l'électrolyse classique dont j'ai mentionnée, eh vous voyez que dans ce cas, vous avez tout simplement un excédent de capacité ou une très large capacité irreversible. Par contre, si on ajoute directement cet ingrédient qui est le carbonate, carbonate, eh on s'aperçoit que cette irreversibilité disparaît. Et ce qui se passe... Et eh bien si on fait ou si on coupe ces expériences avec des manips de masse spectre ou euh, chromatographie en phase gazeuse, eh bien, on s'aperçoit effectivement que l'ajout de FEC eh bien, supprime tous les produits de dégradation. En revanche, si vous regardez cette courbe ici, vous apercevez tout simplement que l'ajout du FEC crée, je dirais, une polarisation, même une anomalie comme indiqué ici. Et cela eh bien, est tout simplement dû à. Au fait, vous allez dans ce cas créer, je dirais, une interface solide à deux étages avec à la jonction le dépôt directement de sodium lorsque vous allez oxyder le matériau. Ensuite, lorsque vous allez réduire le matériau, vous allez avoir tout d'abord le retrait du sodium qui va se trouver à cette jonction et ensuite vous allez directement aller chercher le sodium qui est, dans le, qui est le massif et vous voyez qu'en ce cas, eh bien, je, trouver, je vais devoir traverser cette barrière ce qui va tout simplement ajouter une impédance et être responsable pour ce potentiel qu'on vous ici. Mais enfin, ce qu'on regarde aussi, c'est que maintenant, si vous regardez ce euh, problème d'électrolyte en fonction du temps de cyclage, eh bien, on regarde en fonction de la pression, on s'aperçoit qu'en présence de FC, il y a un dégradage continuel de la cellule. Ce qui fait que cet additif eh bien, n'est pas une solution idéale pour tester ces différents types de matériaux. Alors, ayant vu l'électrode positive, ayant vu l'électronégatif vis-à-vis du sodium, voyons maintenant la cellule complète avec les différents électrolytes. Et on regarde maintenant NPPF carbone. Avec différentes sortes d'électrolytes, on voit distinguer les carbonates linéaires, DMC, DEC, les déglymes, voire des carbonates cycliques ECPC. Et vous apercevez qu'en ce cas, mais définitivement, c'est les carbonates cycliques qui sont nettement les meilleurs. Donc par conséquent, on va faire, je dirais, notre formulation basée sur ces deux carbonates cycliques, et on va y ajouter une faible quantité de DMC pour, je dirais, ajuster la viscosité du milieu. Et on utilisera dans, le, dans, le, dans la suite ce type d'électrolyte. D'où le message qu'il faut retenir de tout cela lorsque l'on compare à la technologie à ion lithium, eh bien la nature de la SEI est différente pour le sodium-ion par rapport au lithium-ion. Et tout ça, mais ça provient finalement que le sodium est un acide Lewis plus faible que le lithium plus. Et par conséquent, on aura, je dirais, une composition de la couche SEI qui sera différente. Et de plus, la solubilité des produits de gradation associés au sodium est différente de celle des produits de granulation du lithium. C'est la raison pour laquelle la couche ou la SEI, dans le cas du sodium, sera beaucoup plus riche en composés inorganiques, notamment avec du fluorure de sodium, et ainsi de suite. Tout ça, c'est un point important qu'il faut garder dans l'esprit pour le futur. D'où... Là, je vous ai directement montré tous les différents aspects du système. Venons maintenant au l'assemblage des cellules, des prototypes. Je vais tout simplement me focaliser sur un seul système, qui est la technologie NVPF carbone, où si vous directement faites un accumulateur comme indiqué ici, vous allez avoir une tension de sortie de 3,6 volts, avec cependant une irréversibilité relativement large. C'est-à-dire qu'on a 25% de perte de sodium au cours du premier cycle. Et ça, si vous voulez, ce n'est pas recevable lorsqu'on veut développer un accumulateur. Donc pour ce faire, il va falloir trouver des moyens de compenser pour cette perte en sodium. Pour ce faire, on va pouvoir utiliser, comme dans le cas du lithium, soit des sels sacrificiels, ou alors des matériaux sursodés. Qu'est-ce que je signifie par matériaux sursodés Tout simplement, vous voyez ce composé, si je mets maintenant une quantité supplémentaire de sodium, eh bien ce sodium pourrait être utilisé pour compenser cette irréversibilité que j'ai sur ce premier cycle. D'où pour faire cela bien tout simplement, il faut préparer ces matériaux avec excès de sodium. Et la façon dont cela peut être fait, bien, c'est une simple méthode par broyage mécanique en présence de sodium où, effectivement, on peut obtenir, dans un temps relativement court, cette nouvelle phase, ce nouveau composite dans lequel je peux ajuster mon taux de sodium d'où, par conséquent, compenser de façon exacte pour l'irréversibilité du premier cycle. Et si on fait cela, eh bien on s'aperçoit qu'on a une amélioration considérable. Voilà directement le matériau brut, NVPF. Ici si maintenant, je rajoute cet extra-sodium. Vous voyez que ce sodium, en extra, est utilisé pour compenser cet SEI. Et on obtient, dans ce cas, des capacités de 108 à 110 mAh par gramme. D'où sur la base de cela, eh bien maintenant, on peut, en utilisant cette capacité excédentaire, construire des prototypes. Et vous avez ici les premiers prototypes qui ont été assemblés en forme de 1850 qui vous donnent tour de 95 à 105 Wh par kilo. Ce qui est assez intéressant, c'est que sur les premiers prototypes, vous avez d'abord une très bonne autonomie en cyclage puisqu'on peut obtenir tour de 4000 cycles avec, ce qui est intéressant, c'est des performances en puissance qui sont relativement, je dirais, surprenante pour de tels accumulateurs puisqu'on peut, vous voyez, à des régimes même de 100 avoir 80% de la capacité initiale en décharge. Donc voilà, si vous voulez, la technologie qu'on a développée dans le cadre du réseau français. Et il y a, bien sûr, des technologies compétitives dont je vais mentionner maintenant. Voilà la technologie dont je vais vous décrire, dans laquelle vous avez 3,6 volts. Et voilà des technologies concurrentes qui sont basées sur les lamellaires. Et vous voyez qu'en ce cas, eh bien, le potentiel moyen est nettement plus faible et c'est des, c'est des technologies qui sont développées par Faradium, Sumitomo, également Toyota travaille travaillent sur ces technologies. Là aussi, le nombre de cycles aujourd'hui est limité à 500 cycles et, bien sûr, les performances en puissance sont nettement moindres que dans ce système NBPF. D'où, pour conclure, finalement, sur cette technologie sodium-ion, eh bien, en termes de plurian unique de la eh bien je mettrai ce graphe dans lequel on a l'énergie massique et l'énergie volumique. Et là, vous avez tout simplement les différents histogrammes qui comparent ces deux technologies. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous regardez la technologie lithium-ion, qu'on a déjà vue, eh bien, dans le cas de lithium-ion, si je peux dire, il n'y a pas photo, les lamellaires vont vous donner de meilleures performances que les polyanioniques, comme je vous ai déjà montré. Par contre, eh bien, la situation change lorsque vous allez sur le sodium-ion, où au jour, d'au- au jour d'aujourd'hui, eh bien, les polyanioniques vous donne les meilleures performances en termes de puissance, mais également en termes d'acité énergie. Tout ça veut dire eh bien, que pendant je dirais, quelques années, ces technologies à ion-sodium seront récemment basées sur des composés polyanioniques. D'où, en résumé, eh si vous dois résumer cette technologie sodium-ion, il faut tout simplement dire d'abord que cette technologie n'est pas une révolution, c'est tout simplement une variante de la technologie à ion-lithium. Ce qui a des avantages, puisque c'est une opportunité quand on pourra utiliser les mêmes lignes de production. Il y a des bénéfices, des bénéfices excusez-moi, de sodium-ion identifiés, qui sont charges et des charges rapides, qui nous permettent directement de concevoir des accumulateurs de puissance qui peuvent concurrencer finalement les cellules de puissance développées dans le cas du lithium-ion par Toshiba, et moins coûteux que le lithium-ion de l'ordre de 15% par kWh. En revanche, il y a des inconvénients, puisque lorsqu'on passe au sodium, eh bien, on va augmenter la masse, Sodium est 22,9 comparé à 6,9 pour le lithium. D'où, automatiquement, dans ce cas, eh bien la densité d'énergie sera plus faible. C'est-à-dire, elle, elle est vouée à augmenter, mais elle sera toujours plus faible qu'à cas du lithium-ion. Et aussi, un inconvénient, c'est qu'aujourd'hui, qu'au les matériaux que j'ai montrés utilisent du vanadium, et ce qui n'est pas idéal pour des problèmes d'environnement et de toxicité. Donc voilà, si vous voulez un peu brosser ce que j'avais à vous dire sur cette énergie sodium-ion. Alors bien sûr, en dessous de cette technologie, il y a d'autres systèmes qui font, je dirais, le sujet de recherche intense également. Et c'est celle qu'on va voir maintenant. Alors parmi ces autres recherches, eh ce sont les recherches qui vont être dédiées aux divalents, c'est-à-dire aux alcalinotéreux, magnésium et calcium. Et vous allez voir, on va retrouver encore la même problématique. C'est-à-dire, chaque fois que vous voulez développer un système, une technologie, il faut trouver l'électrode positive, l'électro-négative et le cauchemar, l'électrolyte qui va aller avec. Et vous allez voir, la même systématique va se rapporter pour le magnésium. Alors cette technologie au magnésium, je dirais les premiers travaux, eh bien ce sont les travaux à Doron-Orbach, des années 2000, où il a publié ce papier dans lequel il rapporte l'intercalation du magnésium dans les phases de chevrel. Voilà une courbe électrochimique. Dans lequel vous voyez qu'en ce cas, on a des potentiels maintenant beaucoup plus bas de 1,1 volts, alors que le même matériau est capable d'intercaler le lithium, mais à 2,4, 2,5 volts. Alors dans ces composés, eh bien, là aussi, quel est l'avantage du magnésium eh bien, bien sûr, abondant et peu coûteux. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il a une plus grande capacité volumique par ion. Vous voyez 3,8 A par cubic centimètre pour magnésium, comparé à 2,1 pour le lithium et 1,2 pour le sodium. Tout ça, bien sûr, ça a des avantages en termes de capacité volumique. Mais, là aussi, le cauchemar dans cette technologie a été la complexité des électrolytes qu'on va aborder par la suite et bien sûr, une fois de plus, le manque d'électrodes positives. Alors voyons cette complexité au niveau des électrolytes. Eh bien, cette complexité au niveau des électrolytes est indiquée ici. Dans un premier temps, eh bien, on va utiliser ce qu'on appelle des réactifs de Grignard, des composés de formule R, M, G, X, où R directement est un groupe alkyle, ou alors des composés à base de sel d'organo-aluminate-magnésion. Vous avez ici la difficulté, voilà un sel de Grignard, et regardez dans ces psychovoltormogrammes où il y a I en fonction du potentiel, et eh bien vous voyez que lorsqu'on est ici, on obtient le mur de décomposition d'électrolytes de qui, qui se passe à des potentiels de 1,5 à 1,6 volts vis-à-vis tout simplement du magnétisme Et ça, ce n'est pas, je dirais, recevable pour développer des accumulateurs. Donc la raison pour laquelle des recherches ont été effectuées sur des meilleures celles. et vous avez ici des selles qui sont des organo-aluminants-illuminates, dans lequel dans ce cas, on peut directement monter ses potentiels jusqu'aux entours de 2,5 volts. Et tout ça, eh bien, on fait tout simplement dans les solvants de type THF et autres. Alors, cette recherche, je pourrais tout simplement faire une dizaine de transparents là-dessus pour montrer tous les travaux qui ont été faits j'ai tout simplement résumé tout ce qui a été fait, et bien sûr, ce n'est pas le but ici n'est pas tout simplement de détailler tous ces différents électrolytes, mais c'est de montrer la variété, je dirais, des familles, avec notamment des argon on voit des composés des grignards, des non-grignards, et ainsi de suite. Le but de tout ce transparent est de vous montrer que malgré toute cette recherche, eh bien, on est encore limité à des potentiels d'oxydation aux alentours de 2,5 à 2,6 volts, bien sûr, sur vis-à-vis de, 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 de l'acier, de l'acier comme indiqué ici. D'où, au jour d'aujourd'hui, eh il y a encore des recherches intenses, mais on est loin d'avoir l'électrolyte idéal pour pouvoir développer ces accumulateurs magnésions Alors, au niveau maintenant des matériaux d'électrode, au niveau des matériaux d'électrode négative, eh on va encore retrouver, et je m'excuse de me répéter, mais les alliages, et ainsi de suite. Alors, si on regarde les alliages, eh bien, on va maintenant voir que la plupart des éléments intéressants, ce sont des alliages du bloc P, bloc P dans lequel on définit ces éléments, dans lequel l'orbitale occupée est une orbitale P. Et vous voyez qu'en ce cas, eh bien, vous retrouvez, rappelez-vous, le composé du plomb. Je vous ai mentionné tout à l'heure que le plomb avait été utilisé dans la première, le premier accumulateur sodium-ion, fait en méthode polymère. Vous trouvez ici le bismuth et ainsi de suite. Et vous voyez, on peut également faire des alliages de ces différents éléments. Et si on regarde finalement tout ce qui se passe, eh bien, le bismuth est quand même celui qui a le fonctionnement, je dirais, le plus correct, avec une tenue à un cyclage qui est relativement remarquable, avec cependant des capacités faibles. L'idéal serait l'étain, car il a une masse beaucoup plus faible. Malheureusement, cet élément ne peut cycler. Vous voyez comment il court ici. D'où, là aussi, ce que la recherche, ce que les chercheurs ont fait, ils ont essayé de nanostructurer les électrodes pour obtenir de meilleures performances. Et on va maintenant voir quel est l'effet de la nanostructuration. Vous avez ici, dans le cas du bismuth, où vous avez des nanotubes de bismuth sur lesquels on va faire de l'insertion et de la déinsertion. Et comme vous pouvez le voir ici, il y a des différences considérables entre les composés nano et les composés massifs. Vous voyez le cas massif où la performance en puissance, je dirais, est relativement faible par rapport au nano. De la même façon. Si vous regardez la tenue en cyclage, vous avez ici le composé nano qui a une très bonne rétention de capacité à l'opposé du massif. Je dirais des choses qu'on avait déjà vues dans les systèmes au lithium. Maintenant, on peut faire des accumulateurs. Vous avez ici un accumulateur magnésium-ion dans lequel on va utiliser, dans ce cas, regardez, comme électronégatif, cet alliage et comme électrode positive, les phases de chevrel, M aussi, c'est ce avec l'électrolyte. Vous avez ici deux cellules, A et B dans lequel on va utiliser des électrolytes différents. Vous avez ici, dans ce cas, un sel de magnésium et avec ici, un sel de borohydrure combiné avec un borohydrure de lithium. Et vous voyez qu'on peut obtenir de très bonnes tenues en cyclage avec ces systèmes. Bien sûr, les capacités sont relativement faibles. Donc voilà un type de matériau qu'on peut utiliser comme électrode dans ces systèmes. On peut maintenant, si on regarde du côté électrode positive, eh bien on peut avoir des, des phases de type magnésium, manganèse silicate, Ou dans ce cas, eh bien on va, là aussi, de nouveau, utiliser des nanomatériaux. Et on va faire ces nanomatériaux par les méthodes template, les méthodes replicant, ce qu'on avait vu en cours il y a 3 ans, où on va prendre les zéolites et on peut ajuster la, 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 les pores de cette zéolite en passant, par exemple, une zéolite du type SBA à une zéolite du type qualité. Et on va obtenir, par une méthode, je dirais, chauffage, plus, ensuite, on va, euh, je dirais, euh, Sortir le, euh, la zéolite pour obtenir finalement la phase et on obtient des matériaux nanostructurés dont vous voyez les performances du bol du massif comparées à ceux des azéolites. Et vous voyez qu'on peut obtenir des performances nettement supérieures à partir du moment où vous avez un matériau nanostructuré puisque vous pouvez sortir 300 mAh par gramme. Il y a également des recherches qui se font sur d'autres types de matériaux qui sont des calcogénures nanostructurées ou dans ce cas. Eh bien, vous avez des phases lamellaires, comme indiqué ici, où on peut, vous voyez cette courbe, insérer tout simplement du magnésium avec le sel indiqué ici. Et vous voyez une fois de plus la différence entre les composés massifs et les composés, je dirais, nanostructurés. D'où, là aussi, il est important de passer à l'état de nanostructuration pour obtenir ou pour avoir accès à toute la capacité de ces matériaux. Alors ensuite, eh bien, il y a des composés encore plus intéressants qui ont été découverts tout récemment. Alors, ce n'est pas des composés nouveaux, puisque ce sont des composés qui sont bien connus, c'est des composés de type thiospinelle, notamment, vous avez TiS2 qui peut, qui peut directement cristalliser en structure lamellaire, et également former Ti2S4 en structure cubique. Mais dans ce cas, on va pouvoir insérer du magnésium dans ces composés à différents régimes, et vous voyez que le magnésium va aller dans ces différents canaux pour obtenir, là aussi, une autonomie en cyclage qui est relativement correcte, avec une efficacité colombique aux alentours de 95 à 96 Donc, si vous voulez, c'est un peu les travaux qui se font aujourd'hui dans ce domaine des électrodes positives. Mais là encore, la technologie est limitée par l'absence de ces matériaux positifs et bien sûr l'absence des électrolytes. Alors, une dernière remarque sur ce système magnésium, qui sont des recherches relativement récentes, où des chercheurs sont aperçus finalement. Qu'on pouvait faire fonctionner ces systèmes de magnésium en milieu aqueux. En effet, dans ce cas, ils sont partis d'une structure MN3O4, qui est une structure spinelle, pour se transformer en une structure bernicite que j'ai représentée ici, qui est finalement une structure lamellaire, dans laquelle vous avez ces molécules d'eau. Et lorsqu'ils ont fait ça, ils se sont aperçus finalement qu'ils pouvaient insérer et désinsérer du magnésium en milieu aqueux. Donc pour comprendre finalement la science derrière ce phénomène, ils ont maintenant pris le même système, à milieu non aqueux, dans lequel, dans ce cas, ils ont utilisé du chlorate et de magnésium dans l'électrolyte, qui était l'acétonitrile, et ils ont, de façon volontaire, ajouté de l'eau au système. Et ce qui se passe, eh bien, si on regarde dans ces systèmes, lorsqu'on prend magnésium divalent, l'énergie de solvatation est de moins 1885 kJ par mol, par rapport au lithium, qui est de moins 550. Ça veut dire que vous avez, dans ce cas, une énergie d'hydratation, qui est trois fois plus importante que dans le cas du lithium. Ça veut dire qu'une énergie de désolvatation qui va être trois fois plus importante. D'où la barrière énergétique va être gigantesque. Ce qui fait qu'en ce cas, eh bien, le magnésium ne va pas perdre son cortège électronique ou son cortège de molécules d'eau, mais il va tout simplement rentrer avec son cortège. Et pour faire cela, eh bien, les chercheurs ont montré qu'on peut prendre ce système et ils ont ajouté des quantités croissantes d'eau. Et lorsqu'ils ont augmenté, ajouté ces quantités croissantes d'eau, ils se sont aperçus qu'ils ont augmenté les capacités et même les tenues en cyclage. Et tout simplement, dans ce cas, ça veut dire que le magnésium rentre avec son cortège de molécules d'eau, et ils ont pu le, doser, le, cal- le calculer, le doser, en faisant tout simplement la teneur en eau décomposée directement dans laquelle ils avaient fait les réactions. D'où, ça aussi c'est une voie intéressante qui montre finalement que l'on peut, dans de tels systèmes, eh bien, profiter de cette sphère de solvatation, pour directement aller insérer dans des matériaux lamellaires. Et de plus, l'avantage, c'est que si maintenant vous avez le magnésium avec son état de plus qui est entouré par ces molécules d'eau, eh bien, les répulsions coulombiques avec les oxygènes du réseau vont être nettement moindres, d'où une diffusion plus rapide. D'où voilà, si vous voulez, des recherches qui sont en train de, je dirais, de faire avancer quand même les systèmes au magnésium et ainsi de suite. Alors qu'en est-il au niveau du développement Bien, il y a bien sûr des PME ou des startups qui ont été lancées. Il y a une startup qui est euh, par Gerseder et Person de Berkeley où ils vont euh, monter une compagnie pour développer les technologies, les technologies moi Et Également, Toyota s'intéresse fortement à cette technologie avec une prévision pour commercialisation 2020. N'ayez crainte, il faudra directement attendre beaucoup plus longtemps. Donc voilà, si vous voulez, un peu tout ce qu'il y a sur cette technologies magnésium. Alors, de nouveau, recherche intéressante, mais on est encore loin du but. Et enfin, la dernière que je voudrais vous mentionner, qui est encore certainement plus loin du but, est la technologie au calcium. Alors, cette technologie au calcium, eh bien, elle va être, je dirais, presque similaire, une fois de plus que le magnésium, avec la même problématique, électrolyte, cathode et anode, et on va voir de façon relativement bref ce qu'il s'est passé dans ce domaine. Alors, là aussi, un peu d'histoire, si on regarde finalement ces systèmes au calcium, eh bien ils ne sont pas tout nouveaux puisque les batteries primaires au calcium avaient été envisagées de cela, je dirais, une quarantaine d'années pour remplacer les batteries primaires lithium-curriotionie. Car dans ce cas, il y avait un avantage au niveau euh, du dépôt de calcium et ainsi de suite. Ensuite, dans les années 1986, une batterie tout solide est apparue au calcium. Et dans ce cas un peu comme dans le cas du sodium, bon, rappelez-vous, on a vu sodium S à 300 degrés, et dans ce cas, bien, on a une batterie qui travaille au calcium à des températures de 500 degrés. Mais la recherche n'a pas beaucoup progressé, puisque, en 1991, Horbach publié, la déposition, la déposition du calcium n'est pas possible dans les électrolytes avec solvant organique. D'où, automatiquement, ça, je dirais, un peu refroidit tous les chercheurs dans le domaine euh, sur ces études. Et de cela, je dirais, deux ou trois ans, un groupe euh, euh, espagnol dirigé par Rosa Palacine a revisité ces problèmes. Et ce que vous voyez ici, finalement, c'est qu'on va regarder les électrolytes classiques, on va retomber sur nos alkyl carbonates, sur directement les euh, carbonatéthylènes, propylène, dans lequel on va utiliser ces différents sels dans lequel on aura dans ce cas calcium BF4, calcium clo 4 ou calcium TFSI. Et les maniques qui ont été faites sont relativement simples, c'est-à-dire qu'en ce cas, des mesures en de cyclovoltamétrie qu'on peut voir ici, à une température de 100 degrés C, avec ces différents sels. Alors vous avez, bien sûr ici, comme chaque fois, vous avez déjà vu ce diagramme, conductivité-viscosité, et lorsque ces manips ont été effectuées, et comme vous apercevez, il y a un candidat qui est très intéressant, qui est le candidat rouge, qui est tout simplement le fourrure de calcium, où dans ce cas, il y a un pic, qui correspond finalement au dépôt de calcium, et au retrait de calcium. C'est-à-dire qu'en ce cas, ils ont pu mettre en évidence qu'avec le calcium, avec cet électrolyte, qui est dans ce cas, je dirais, ECPC et autres, on peut obtenir ce dépôt de calcium. Ça veut dire qu'on doit pouvoir faire des systèmes. Alors, ils ont poursuivi leurs études, ils ont regardé maintenant ensuite, si, de voir si ce dépôt et ce retrait de calcium avaient lieu sur un cycle, vous pouvez directement perdurer sur plusieurs cycles. Vous avez directement ces courbes qui vous montrent très bien que il y a une très très bonne tenue, j'exagère, vous avez dans ce cas une tenue en cyclage qui est relativement correcte pour 20 ou 30 cycles. Alors la question était ensuite, est-ce que ces ces rendements sont des rendements colombiques importants ou pas Dans ce cas, ils ont directement construit des cellules symétriques, comme on fait dans le cas du lithium, vous voyez, vous avez une cellule symétrique, lithium, lithium BF4, lithium, ils ont fait les mêmes cellules symétriques, calcium, CABF4 deux fois, calcium, et bien sûr, ils ont cyclé ça à 100 degrés. Et vous voyez qu'ils ont pu cycler à 100 degrés, qu'il y a une bonne cyclabilité. Par contre, quest ce que vous voyez, c'est que, regardez la polarisation, eh bien, elle est nettement plus importante que dans le cas du lithium. C'est-à-dire qu'on est en train de faire une couche de passivation à la surface du calcium, mais, je dirais, la conductivité ionique au travers de cette couche est moindre que dans le cas du lithium. Mais ça montre que, conceptuellement, on peut construire un système qui fonctionnerait à la température, bien sûr, de 100 degrés C, mais pas à la température ambiante. Alors, maintenant, ayant plus ou moins résolu le problème, je dirais, de l'électrolyte, eh bien, on en revient au même problème. On sait qu'on a, maintenant, la note de calcium peut travailler correctement sur des potentiels relativement larges. Et la question, c'est finalement, peut-on trouver, maintenant, des matériaux d'électrode positives qui puissent, je dirais, accepter le calcium alors, pour cela, si on fait de simples calculs, et si on en revient au calcul de polarisation, eh bien, vous voyez qu'en ce cas, la charge sur le rayon du calcium est inférieure à la charge sur le rayon de magnésium. D'où, théoriquement, on devrait avoir une diffusion plus rapide pour le calcium que pour le magnésium. Alors, là aussi, il y a eu pas mal de travaux, je dirais, il y a 10 ans de ça, par un dénommé Glenn Matucci, un ancien postdoc, dans lequel il avait étudié les phases de vanadium avec tous les différents éléments. Et vous voyez ici, par exemple, une courbe du potentiel en fonction de la capacité pour B2O5 en fonction du calcium. Et vous voyez qu'en ce cas, eh bien, on a une certaine, je dirais, capacité aux alentours de 150 mAh par gramme. Alors, il y a eu d'autres études et des études récentes sont revenues sur un composé dont vous êtes tous maintenant, puisque je l'ai mentionné auparavant, qui sont ces fameux bleus de Prusse, c'est-à-dire ces structures avec des canaux très ouverts, dans lequel on peut y mettre finalement toutes sortes de cations. Et dans ce cas, eh bien, ce que les chercheurs ont fait, ils ont pris ce matériau à base de potassium, ils ont retiré électrochimiquement le potassium, pour ensuite insérer le calcium. Et ils ont fait, je dirais à ma connaissance, le premier accumulateur complet au calcium. Vous avez ici une électrode négative éteint calcium, avec un sel PFC de calcium, et comme électrode positive, eh bien, ce matériau, dans lequel ils ont mis tout simplement du calcium. Et vous voyez, alors là aussi, on démontre le concept, et regardez la chute rapide de la tenue de la capacité, ce qui montre finalement que là, il y a bien sûr des recherches énormes à faire encore. Donc voilà, si vous voulez, un peu ce qui se passe au niveau, je dirais, du calcium, et dans ce cas, aucune PME, aucune start-up n'a encore été montée. D'où, pour terminer, eh bien, je voudrais tout simplement maintenant couvrir, je dirais, une recherche toute nouvelle qui s'est faite ces, ces, ces deux dernières années sur ce qu'on appelle les sels polyvalents. C'est-à-dire que maintenant, eh bien, vous allez voir, on va mettre deux sels dans le même électrolyte. Et vous allez voir pourquoi. Alors vous allez voir pourquoi, peut-être je n'aurais pas, pas dû dire ça, puisque la nouveauté n'est pas grande. Pour vous expliquer le concept, je vais revenir à la cellule de Daniel. Ou dans ce cas, eh bien, qu'est-ce que vous avez Vous avez deux électrodes, une électrode de zinc, une électrode de cuivre avec deux cations qui vont être le cuir et le zinc. Donc la question, maintenant, si y a des ions bivalents et des ions monovalents, peut-on faire la même chose Eh bien, le concept que certaines équipes ont proposé est indiqué ici. Supposez que je prends un matériau d'électrode positive qui est lithium FpO4. Ce lithium FpO4 va être un composé d'insertion au lithium, par contre, il va tout simplement refuser le magnésium. Et je peux, dans ce cas, utiliser une électrode de magnésium comme électrode négative. De la même façon, je peux faire ça avec du calcium, et ainsi de suite. D'où, vous voyez qu'en ce cas, je peux utiliser un composant d'insertion d'électrode positive qui sera directement active de la lithium et utiliser comme négative des matériaux qui seront directement avec des divalents. Donc si vous faites ça, eh bien, vous avez directement, vous pouvez faire de simples calculs. Si je prends les phases LFP, eh bien, si je prends la phase LFP, Vis-à-vis du lithium, elle va me donner 3,4 volts. Si maintenant je fais la même phase vis-à-vis du calcium, vous allez avoir 3,2 volts. Okay Quel est l'avantage et L'avantage, c'est tout simplement l'aspect volumique que j'ai mentionné. Vous pouvez faire ça vis-à-vis du magnésium, de l'aluminium, et vous pouvez faire ces calculs. Alors, bien sûr, dans ce cas, il y a des avantages théoriques en potentiel, mais il faut bien prendre en considération que le fait de passer au magnésium et de dire théoriquement on passe au magnésium puisqu'on va avoir une double capacité puisqu'on a deux électrons. On perd cela puisque maintenant, eh bien, on va avoir une positive qui ne va jouer qu'avec un électron. Okay. D'où, si vous voulez, il y a quand même des limitations. Mais le concept a été démontré. Voilà, si vous voulez, un système dans lequel vous avez le collecteur de courant, l'électrode positive, l'hydroapio 4, et le magnésium. Vous voyez, dans les réactions qui se passent, et eh bien durant la décharge, vous avez le magnésium qui va directement être oxydé. Mg2, plus c Et dans ce cas, en même temps, à la charge, vous allez avoir une réaction de réduction, comme indiqué ici. Et versa. Et ce qui est important, c'est que dans ce cas, vous n'avez pas de dépôt de lithium électronégatif, car l'électron, le, le lithium excusez-moi, se réduit à des potentiels plus bas que le magnésium et le calcium. D'où c'est le magnésium et le calcium qui vont se déposer en premier, et pas le lithium. Alors tout ça, bien sûr, c'est purement fondamental, mais c'est des tendances à l'heure actuelle. Et pour résumer ces tendances, eh bien, il y a quand même quelques points qu'il faut prendre en considération. Il faut d'abord ajuster la concentration de chaque sel, lorsqu'on veut s'amuser, je dirais, avec les sels polyvalents. Il faut maîtriser la saturation des électrolytes quand on va avoir directement deux sels, ce qui n'est pas évident de plus. Et il va y avoir des problèmes liés à la compatibilité du magnifium et des matériaux d'électrons. D'où, je dirais fondamentalement, je dirais, c'est élégant, mais il y a quand même pas mal de problèmes qui restent à résoudre. Alors, pour simplifier tout ça, eh bien, la solution, si je peux dire, idéale pour certains aspects, serait de revenir, comme dans le vieux temps, avec des cellules à deux électrodes dans lesquelles, maintenant, eh bien, on va mettre simplement une membrane céramique. Ça veut dire qu'en ce cas, eh bien, on a directement deux systèmes. On sépare ces deux systèmes avec des électrolytes pour l'électrode de magnésium et des électrolytes pour l'électrode directement de lithium-FPO4 ou tout matériau d'intercalation. D'où, là aussi, ces systèmes... Eh bien, sont certainement intéressants, mais quels sont les avantages Bon, d'un point de vue fondamental, de nouveau, c'est joli, mais d'un point de vue pratique, on va encore maintenant dans la problématique d'avoir cette membrane céramique, dont vous savez qu'il y a des limites ou des limitations en termes de conduction, et de plus, euh, également des problèmes de coût, de fragilité, ainsi de. Suite. Mais voilà un peu les recherches qui se font aujourd'hui sur ces matériaux polyvalents. D'où, je vais en arriver aux conclusions de ce cours, qui vont résumer un peu les différentes technologies que j'essaie de vous mentionner. Je vous ai mentionné la, la technologie sodium-ion, et celle-ci, je pense, qui, de nouveau, faites attention, c'est une dérivée, comme je l'ai mentionné, une variante de la technologie lithium-ion, et définitivement, cette technologie devrait être commercialisée dans les 5 ou 10 prochaines années. Ensuite, je vous ai mentionné les technologies magnésium-ion et calcium-ion. Il y a, je dirais, des résultats intéressants sur les technologies magnésium mais on est certainement très 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 loin de la commercialisation. Quant au calcium, je crois que c'est encore, je dirais, une curiosité de laboratoire. Et il prendra des, des dizaines, voire des siècles avant qu'elle soit commercialisée. Et enfin, la technologie à base de sel multivalent, je dirais presque que c'est un concept élégant, mais c'est quand même un retour en arrière au niveau des applications. D'où voilà un peu ce que je voulais raconter sur ces technologies à ion-sodium et à ion polyvalent. Et merci de votre attention.